1: moi c'est Mika, bienvenue dans cet épisode de raisin et des Papilles. Euh, Quelqu'un qui connaît pas ton domaine, tu dois pour connaître ton domaine, tu dois lui proposer trois cuvées. Ce serait quoi 3 vins. 20. Je sais que les Alsaciens en font toujours beaucoup plus oui, que 3. Oui, oui. <rire>
2: ben, je mettrai un pinot noir. Allez. Parce qu'on nous a classé euh, région de blanc. J'ai un peu d'esprit de contradiction. Ça mais ça, pas... je, je, je l'avais compris, ça. Et ça, ça n'est <rire> pas tout à fait passé. Et, et, je, je fais des efforts dans quelques secteurs, mais j'ai envie de garder un peu d'esprit de contradiction. Par rapport au système dominant, ça me nourrit même.
1: Mmh, vaut mieux.
2: Euh, donc, par esprit de contradiction, j'aimerais bien mettre un pinot noir. Oui. Parce que l'Alsace, ce n'est pas que du blanc. Oui. Euh, je mettrai forcément une macération. Parce que la macération, c'est un outil 100% naturel. C'est un outil merveilleux mmh. euh, pour amener des vins au bout des sucres. Mmh. Ah, faut qu'on en goûte encore un, un vin de macération. Où, où je me suis fait pas mal critiquer par des collègues très proches qui m'ont dit « Jean-Pierre, tu dénatures les Riesling en les macérant mm ». -hmm. Et dans dix ans, euh, dans dix ans, il y aura plein de Riesling macérés parce ouais. que les Riesling n'aiment ouais, plus fermenter. Ça commence
1: déjà.
2: Hein. Et, et leur expression euh, est, est très très belle. Oui, alors qu'est-ce que je disais, pignon noir Une macération, parce que c'est un outil vraiment naturel qui nous permet de continuer cette, cette euh, mission presque de faire des vins sans, sans additifs, mais on a besoin d'aide, la macération aide. Mm -hmm. Et ceux qui ne supportent pas... Moi, je dis souvent, il euh, euh, y, y a des vins, euh, des nôtres d'ailleurs, qui se font recaler en agrément externe pour des lits de faciès. Mm -hmm. Donc la philo, on revient... Euh, bah, on est tous des humains, on a des couleurs plus colorées, moins colorées, visage pâle, visage pas pâle. Où est le problème On est tous des humains, c'est tous des bains. Oui. Voilà. Non, je Alors que l'outil est merveilleux, oui. et, et ça aussi c'est une ouverture. Pour moi la macération c'est un peu comme le passage d'élevage, de, de pressurage direct à la macération, c'est comme la, bio, à la biodynamie. Ça, ça, ça ouvre des, un horizon plus, plus vaste, ouais. plus, où il faut nous faire des efforts, bien sûr, pour arriver à, à avoir le, le juste discernement et, et de continuer à, à être apprimé, à apprenti. Et le, le troisième vin, bah pourquoi pas un Bergweingarten Allez. Voilà. Parce que le Bergweingarten, c'est un lieu. Il euh, y a ce génie du lieu. Et bah, vous ne savez pas le cépage, ce n'est pas essentiel. Vous avez ce vin. Si vous parle, quel que soit le cépage, l'essentiel, c'est qu'il vous parle
1: et qu'il vous enthousiasme. OK. Alors, moi, je trouve ça... Bon, déjà, ce vin-là, alors, inno... bon, un nouveau vin euh, qu'on qu goûte, je trouve que... Alors là, on a une couleur ambre. Euh, un peu cuivre un peu j'ose même orange non parce que alors c'est vrai que en ce moment on parle beaucoup de vin orange c'est la hype je déteste qu'est-ce que je déteste, déteste ce mot quand on parle de hype allez de l'Alsace à la hype euh, je ne sais pas ce que ça veut dire c'est euh, la mode c'est ah, euh, un peu mmh. comme le Jura ouais. euh, on parle de vigneron star comme on parle mmh. de, de cuisinier star euh, je, ouais, ça m'agace un petit peu même dans le vin nature mmh. on parle de plus en plus de star de, alors que clairement pour moi le vin nature c'est l'humain qui est mmh. euh, c'est les valeurs euh, moi ce que cette couleur elle est, elle est juste intense On est sur un vin qui... qui
2: est, donc, c'est vraiment le fond de bouteille qu'on ouais. se partage. Hein, puisque Ça
1: me <rire> va, les fonds de bouteille, ouais. moi, savais.
2: C'est ouvert depuis cinq jours. Et donc, euh, je t'en parlais à la cave, c'est ce Rissi 2002. Mmh. Bah, vraiment un fond de bouteille. Ouais. Donc, il y avait 10 grammes de sucre, bah, qui les a encore, et qui est sans sulfite. Et qui a tenu, et... Bon, c'est vraiment un fond, fond de bouteille, hein, mais...
1: Bah, tu sais quoi C'est ce que j'aime boire. <rire> ce velours qui te caractérise et, euh, et cette intensité, c'est euh, ouais, majestueux. Quoi. Ça c'est magnifique. Pour, pour,
2: disons, un centimètre et demi qui restait dans la bouteille, <rire> qui est ouvert depuis cinq jours, c'est vrai que c'est pas dégradé. Ça, mmh. ça, ça, ça c'est métamorphosé forcément. C'est plus comme à l'ouverture. Mais l'essence euh, du vin est toujours là.
1: Ouais. Tu te rends compte, en 2002, tu mettais déjà 20 sans soufre. Oui.
2: Alors on a arrêté de mettre 20 sans soufre, on, on l'appelait euh, vin biologique. Oui. Parce que c'est en, en 2012 qui qu est arrivé, le vin biologique n'existait pas. Non. On, on considérait que ce n'était pas possible, parce qu'on considérait qu'on ne peut pas faire des vins sans sulfite. Mmh. Et depuis qu'on peut faire des vins biologiques... Mmh mais qui ont quand même droit à quelques intrants, ben mm -hmm. je ne peux plus mettre vin biologique puisque là, il y a zéro intrant. Okay. Et c'est pour ça que depuis ce temps-là, euh, on met pur 20, ouais. zéro sulfite okay. ajouté. Bon, c'est aussi une étape. Tiens, on va encore en goûter un autre. Parfait. Non, on a parlé à la cave. Et encore deux autres.
1: Encore deux autres ouais. bon, ben, Je vous garde encore un petit peu. Hein. De toute façon, vous savez qu'avec du raisin des papy les épisodes avec les grands, ça dure longtemps. Hein, avec... Euh, avec Christian Binaire, c'était allez, il faut, que, il faut que je coupe, et j'ai rien su couper. En fait, j'ai une peur bleue de déformer euh, la parole des gens, et je déteste euh, que les gens, quand ils s'écoutent, euh, aient... après, souvent on oublie ce qu'on a dit. Donc, je, en fait, je coupe quasiment pas grand-chose. Mmh. Euh, bah, je fais des podcasts nature. même. <rire> mmh. Encore une fois, on a ce, cette caresse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise tu, Je pense que tu es, en, en, alors, tu es profondément gentil, ça, c'est incroyable. Mais euh, en fait, cette simplicité, et je crois, en fait... Euh, parle... Jean-Pierre parle très bien mais moi je dessine le, le petit garçon qui est quand même un petit peu rebelle qui est un peu fier qui est euh, fier de, de, de ce qu'il a fait de ce qu'il qu propose aux gens d'éveiller les consciences, d'éveiller les papilles. et euh, je parlais de sage tout à l'heure mais, euh, mais forcément euh, un sage a forcément une part d'enfant en lui non une part mmh. d'insouciance. Les...
2: c'est comme les poupées russes mmh. Et c'est comme nos, nos, nos différents corps physiques, éthériques, des poupées russes. Mm. Il, faut je, il faut que l'enfant soit toujours totalement là. Bien sûr. Puis l'adolescent, puis l'adulte. Mm. Il ne faut surtout pas le perdre. Non. Ça, c'est bon, ça. Ça, on en a parlé. Oui. Donc euh, C'est un tri oui. le, de pourriture noble. Oui. Les pourritures nobles qui arrivaient très précocement. Donc là, il y a 32 grammes de C'est celui dessus.
1: du 1er août au 10 août, c'est ça
2: Voilà. C'est magnifique, ça. C'est c'est un tiers d'Auxerrois, un tiers de Pinot blanc. Là, on parle de ses pour une fois. Grave. Et un tiers de
1: Pinot noir. Et cette couleur, cette couleur, j'ai l'impression que j'ai de l'or. Et donc, il n'y a aucune...
2: Oui, il a tenu et il n'a pas fait de... Bah, il a tenu et... Alors, évidemment, euh, c'est n'est pas filtré tangentiel, ce n'est pas filtré sur membrane, mmh. mais ça a été filtré sur euh, plaque. Et, et des plaques un, un peu plus serrées, hein, parce que des, des, dans les plaques, il y a différents tamis. Euh, donc ça a été filtré juste avant mise en bouteille. Euh, pourquoi Parce que bah, le filtre, il retient un certain nombre de levures. Et dans un vin comme ça, bah, le, le, le défi, c'est que les levures résident... Là, il y a encore plein de levures Là, si on faisait un comptage euh, à la bouteille, il y en a plusieurs milliers. Alors qu'on arrive à faire de la stérilité aujourd'hui, hein, mmh. ce qui n'est pas l'objectif. Mais réduire la population des levures est quand même, puisqu'il y a 32 grammes de sucre, euh, à, à limiter un peu ceux qui... Voilà. Vois, Mais les... c'est surtout le pH
1: mmh. qui... Dans les trois vins que je te demandais tout à l'heure... Moi, je pense que ça te, ça te caractérise bien, ça aussi. Cette précocité, cette parce que finalement, tu es au début de l'histoire de la biodynamie en Alsace. Euh, moi, je trouve que ouais, ce vin, en fait, il est, il est rempli de symboles. Oui. Il est vraiment rempli de symboles. Con
2: concernant le vin, alors les, les alcools, je ne sais pas, mais je peux imaginer. Euh, concerné les, les vins, ce qui est clair... <coughs> C'est que le soufre détruit un certain nombre d'enzymes. Oui. Et en particulier, des enzymes qui aident à la métabolisation de l'alcool. Mm. Donc, euh, l'absence de sulfite ajouté fait que le vin est plus digeste. Mm. Sur le plan alcool, euh, c'est vrai. Mm. Ça, c'est clair. Bah, des eaux de vie, oui, j'imagine aussi... Euh, j'ai euh, moins d'expérience. Je ne sais pas si tu as déjà goûté Spirale. Mais si, si. l'occasion Chantal, on a ah, oui. amené une, une fraise... Sichuan. Oui, c'est magnifique.
1: Hein. Ouais. Ah, c'est bien travaillé, on les avait fait. Et c'est lui qui fait maintenant du coup les, les mioles de chez Binaire aussi. Donc, euh, bah, ils se sont bien trouvés les deux. <rire> mmh. Fait, comment on peut boire Ça, c'est
2: pas sans sulfite. Hein.
1: Non, mais c'est bon. Mais c'est bon. Ouais. Ouais. Non, mais c'est très très, 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 très bon. Encore une fois, c'est pas de velours. Euh... De... C'est
2: un petit, une petite escapade dans le temps. C'est mm
1: -hmm. oh, petit... oh. ça
2: qui est intéressant. Une
1: petite 2000. Bon, euh... Alors, moi, j'avais goûté à Noël, je crois, au Cantalou. Alors, Géro, tu m'excuseras si je me trompe de l'année. Je crois que c'était en 2006 me semble-t-il. Est-ce que c'est est, est possible
2: C'est possible.
1: Je dois avoir la photo quelque part. Non. Je crois que c'était une 2006 que j'avais goûté chez Géraud. Ben c'était justement... Et à chaque fois qu'il qu me voyait arriver dans le bar, qu'il proposait ce vin, et il, il me disait toujours « C'est vrai, hein Mika Tu, tu confirmes, hein, l'Alsace, les viens ne vieillissent pas, et en capsule encore moins. » Et à chaque fois, il sortait la même tire. Je crois que c'était... Euh, je garde pas forcément tout, mais euh, qu'est-ce que c'était quoi euh, Non, c'était le, le Riesling Steinert 2006. Ah, oui. celui-là, alors la photo est un peu floue, mais c'était celui-là. Oui, 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 il a de couleur aussi. Et ça, c'est magnifique. Et ça, euh, <rire> c'est là où j'ai dit, bon, il faut absolument que je fasse le podcast, là, ça suffit. <rire> il y a la marre. Bah tiens, euh, puisqu'on... Euh, la, der la dernière question qui pour moi est importante et euh, parce que on, je m'appelle du raisin des papilles nous parlons quand même un peu des papilles je voudrais que tu fasses saliver les gens alors là je veux que tu rentres dans les détails je veux que tu me parles euh, de ton pour toi ce qui est le meilleur gueuleton la meilleure, le, la meilleure tablée avec qui tu manges qu'est-ce qu'on mange qu'est-ce qu'on boit parce qu'on parle quand même de vin et où on mange. Mais qui, pour toi, c'est quoi le... ce serait pour, pour toi le, le, plus beau, le plus beau repas, et je veux les, les, les détails croustillants.
2: Mes souvenirs euh, les, les plus magnifiques, c'était des choses, euh, des, des moments et des repas pas tout à fait organisés. Et, et je me rappelle avec euh, Stefano Bellotti, qui, qui est maintenant dans l'autre monde, qui est un, un viticulteur dans le Piémont italien. Euh, moi, Je le comparais à Don Quichotte. Il est tout mince, euh, une petite barbichette, et un, un homme que... J'aime beaucoup, voilà, même si il n'est plus sur Terre. Et qui faisait des vins euh, rustiques. Mais rustique, ce n'est pas, pas du tout péjoratif. Des vins d'une... Euh, un peu comme un écorché, euh, tout, tout à fleur de peau, et voilà. Et je me rappelle, je pense que c'était en 93, euh, 93 euh, à la Pentecôte, euh, nous avions un orage de grêle, et assez sérieux sur les routes murlées, ça a tout flingué, et nous devions aller voir euh, Stéphano. Euh, Novi Ligour, euh, donc le, le piémont italien, pour euh, deux jours. Et donc, on est allé voir Séville. Bon, nos enfants étaient encore euh, petits. On a emmené les, les trois. Elle a dit, bon, de toute façon, là, on n'y changera rien. Allez, on annule pas et on y va. Et donc, on a découvert euh, sa cave avec euh, des foudres en acacia. C'est les, les premiers foudres en acacia que j'ai vus. Ils n'ont pas les petits robinets rivres, là, euh, comme nous avons en bois. Mm -hmm. eux, ils avaient juste un petit fil de fer avec un tout petit trou. Et donc, ils, ils, ils enlaient ce fil de fer. Et il y a un tout petit filet, comme le main can piece là, mm -hmm. qui remplissait, enfin, remplissait, mettait un peu de vin dans le verre. Et on a mangé chez eux. Ah, je ne saurais plus dire quoi exactement. Il y avait, il y avait son, son chien. Fin... Après, c'était parce qu'il y a eu la grêle. Et... Mais voilà, rien n'était programmé précisément. C'était extraordinaire. Et donc Rovero, des, des gars qui font du vin et de la distillation pas loin de chez lui... Euh, vous avez dit bah tiens, euh, viens aussi avec eux, et puis on, on fera un petit truc. Et eux faisaient table d'hôtes. Et le lendemain, on est allé chez eux, mais, mais rien n'était prévu. Et on a mangé une, une succession de, de petites et magnifiques euh, petits plats, magnifiques des trucs. Voilà. On sentait que c'était vraiment... Il euh... bah, y avait le cœur c'était pas organisé c'était pas un trois étoiles pour épater le gars qui paye cher et tout non c'est voilà moi moi tu me demandes voilà un souvenir ou ce souvenir qui est, qui est finalement lointain 80, euh, je suis sûr que c'est 93 c'est quand même lointain bah, il est revenu très vite suite à ta question mmh. et, et donc il y avait il y avait cette euh, alors est-ce que c'était super bien cuit ou pas bien cuit euh, je, 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 je ne sais pas. Mais il y avait cette humanité dans ce que nous avons goûté à table et dans les vins. C'était merveilleux. Mmh. Et une autre histoire qui me revient, qui est lointaine aussi, parce qu'avec la foire bio... On a un peu essayé de soutenir l'association des, des enfants de Tchernobyl. Et donc la, la pectine de pomme pour des enfants qui, sont, qui étaient pas mal irradiés, qui étaient à Pripyat, là, assez proches, la pectine de pomme ça permet un peu d'extraire, de entre guillemets, la radioactivité. Et avec Thierry Meyer euh, le, le, le président de l'association la, Les Enfants de Tchernobyl, qu'on connaît depuis longtemps, on a fait de la politique ensemble, une fois, il a dit, bah, si vous voulez, on, on, on fait un petit tour en Ukraine. Et bah, Ukraine, voilà. Mmh, Donc nous comprends. étions à, à Kiev et à Pripyat, Pripyat là, là, la fameuse centrale de, de Tchernobyl, qui est en Ukraine, hein, en fait. Et on était sur un, un colcos là-bas, en biodynamie. Ah, ça me prend la gorge, là. <rire> Et je sais plus exactement ce qu'on a mangé. C'était bon. C'était magnifique. Je, maintenant, je ne me rappelle même plus la question au début, mais voilà. Ça, c'est ma mémoire.
1: J'ai envie de vous dire on va rester sur ce moment là. Euh, en général, euh, je pense qu'il y a des moments, des rencontres comme ça. Moi je voulais juste te remercier euh, Jean-Pierre. Merci de nous avoir offert ce moment. Euh, parce que je crois que quand j'ai lancé cette idée de podcast, tout le monde m'a dit oui mais à l'Alsace. Et alors j'ai aucune fierté, aucun ego, mais à chaque fois que je fais un épisode, que ce soit avec un. Un ancien ou un jeune, je me dis, mais ils n'ont rien compris au sens de l'histoire. Euh, je suis fier. Aujourd'hui, je suis fier parce que à la fois, tu as dit des mots bienveillants pour les jeunes. Mais je pense que c'est là, là où est la force d'Internet. C'est que c'est des paroles qui resteront à jamais. On va t'entendre. Est-ce que tu as passé un moment Pardon Est-ce que tu as passé un bon moment Ah Oui, oui, oui. Parce que je crois que c'est important que de temps en temps on bah, se poser. Alors, tu pas du genre à regarder en arrière, ça j'avais bien compris. Euh, mais euh, c'est marrant parce qu'à 42 ans, j'ai envie de te dire regarde ta, ta fraîcheur, alors que tu que as, quelques, t as, t as des années plus que moi. Mais euh, juste te dire merci pour ce moment-là. Euh, merci pour ces mots, pour cette richesse, pour euh, finalement, et je crois. Je crois qu'il y a une derrière moi. Je sais pas si tu les vois, mais il y a beaucoup de gens qui me qui ont voulu te dire merci. Euh, J'aurais dû faire cet épisode avec Théo Einhardt qui n'a pas pu parce que ben quand on a un domaine, parfois on a des on a des choses à régler avant. Ben, il y a des priorités et je sais quand il va écouter son épisode, cet épisode, mais je viendrai avec lui, parce que un mmh. il le mérite. Euh, je suis très ému aujourd'hui euh, parce que pour moi, c'est un grand moment et Dieu sait que j'aime l'humain et Dieu sait que je pense que la bienveillance va, va guérir ce monde et on est capable de ce monde. Et puis, cette bienveillance... Nous y ne... travaillons, on Nous essaye. travaillons Et, <rire> et, et, et envie de, je vais dire un grand mot et putain, aimons-nous, quoi. Aimons-nous, ouais, bah oui. trinquons, partageons. Euh, je pense souvent à ce sourire de... Euh, Darun dont on parlait tout à l'heure mmh. qui s'est battu comme personne pour vivre de tous ces vignerons tout ce que vous avez traversé pour finalement être euh, ah, intérieurement ça me fait toujours sourire euh, on, on vous a couru après critiqué. aujourd'hui vous êtes des légendes ça, 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 ça doit être beau après je crois qu'il n'y oh, en a aucun de vous qui est re 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 revanchard. par contre j moi j'ai un souhait et je veux quelque chose euh, je ne l'exige pas, je le voudrais, mais il faut que j'arrive convain à convaincre les deux autres encore. J'adorerais qu'on fasse un moment avec toi, Patrick, Bruno et Christian. Oh, bon, on y arrivera. J'adorerais hein. faire un moment on juste votre 4 parce que je pense que c'est important et pour l'histoire de notre région. Euh, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, Théo Schlegel dit toujours il faut être fier d'être ce qu'on est, Alsacien. Oui.
2: Ou, ou ukrainien. Oui, mais il n'y
1: a ou, pas de raison que... Exactement. Ou, ou, soyons ou, fiers ou, de ce qu'on nous sommes. Ou, faut, faut assumer, exactement. Euh, euh, un petit mot pour nos, nos auditeurs avant de terminer.
2: Bah, moi aussi, je, suis, je te remercie beaucoup. Euh, de, je suis ému aussi. <coughs> Euh, parce que tes, tes questions, mon, bah voilà, la mémoire, euh, alors bon, je n'ai pas répondu académiquement, euh, tu disais, ouais, voilà, ce qui t'a le plus marqué, euh, bah voilà, c'est ta réponse. Euh, et, et en lien avec des gens, euh, Stéphano, ouais,
1: donc grand merci à toi aussi. Merci à toi. Comme je dis, Dit toujours, il y a près de chez vous un caviste, un bon restaurant qui va faire l'effort de, de choisir sa matière première, ses vins, son café. Il y a toujours une histoire derrière un plat, derrière, derrière un verre de vin. Buvons modérément, buvons libre mmh. et amoureusement buvons Alsace. Et comme je le dis toujours, euh, attends, il faut juste qu'il remplisse un peu son verre parce que sinon ça marche pas. Parce que je ils je connais, je ne peux pas faire, je connais pas avec. Allez, merci à toi, Jean-Pierre. À très bientôt. On se voit dans les salons. À bientôt. Ciao, ciao.